Allora, nell'ultimo studio abbiamo visto eh, la prima parte di capitolo 5, dove Pietro parla agli anziani, e chiaramente anziani nel senso di leader, leader della Chiesa, no? pastori, anziani, diaconi. Però la Bibbia parla anche, nella cultura biblica cristiana, che i giovani devono anche rispettare gli anziani anche di età, no? Anche Paolo scrivendo Timoteo, che era un giovane pastore, dice i fratelli che sono più grandi, anziani di te in età, li devi trattare come padre. Devi dare lo stesso rispetto che dà a tuo papà. Anche le mamme come tua mamma. Ed è un buon consiglio, no? Di vedere le altre sorelle come mia sorella. No? Come mia sorella proprio della mia famiglia. E... E qui, quindi, lui ha parlato con, diciamo, il leadership della Chiesa e dal versetto 5 a voi giovani, ok? Quindi chi si sente giovani, <ride> prendete questa parola questa mattina. In realtà, davanti a Dio, siamo tutti giovani. Lui è l'Eterno e noi siamo tutti giovani. E c'è questa parola in versetto 5, similmente, ok? E quindi collega quello che abbiamo studiato, ok? E abbiamo visto nello studio precedente che chi è leader, no? Non signoreggiando sulle pecore, ma come esempio, ok? Quindi Pietro dice, similmente, anche chi non è nella leadership della Chiesa, similmente anche voi dovete vivere, come esempi e anche voi riceverete la corona della gloria che non appassisce quindi tutto quello che lui ha detto agli anziani è, in un certo senso è applicabile a tutti i credenti similmente come anche loro devono sottomettersi a questa chiamata pastorale o di leadership um, e Anche, anche voi altri, anche voi giovani, similmente dovete essere sottomessi eh, alla chiamata di Dio nella vostra vita. E molti magari non pensano, ma fare il pastore è un atto di sottomissione. Dice, ma come? Tu sei capo della Chiesa, no? Gesù è capo della Chiesa. Vabbè, tu sei l'umano. Infatti a volte si dice... La, La chiesa di Alfredo, la chiesa di Craig, io dico sempre questa è la chiesa di Gesù, ma per capirci, no? A volte diciamo anche la chiesa di quel pastore là o qua. Um, io non volevo mai fare pastore. Era l'ultima cosa. Quando io sono partito come missionario, volevo solo usare le mie capacità di costruzione per il Signore. Volevo andare in paesi poveri, costruire... Um, cliniche per i dottori, case per i poveri. Io sono partito con questa mentalità. Darò la mia testimonianza, evangelizzerò, condividerò la mia fede, ma fare pastore, mai, mai sia, e via! Eppure, Dio un giorno ha detto, no, quello è il tuo piano, non era il mio piano. Perché a volte quando non siamo in una posizione di leadership, 
no, pensiamo che è facile, ah, vorrei essere io anche tipo in uh, dare ordine o essere chi decide le cose. Poi quando hai una posizione di responsabilità anche nel mondo, anche nell'ambiente del lavoro, poi comprendi non è così facile, no, a dirigere o guidare un gruppo <coughs> di persone. E quindi lui comincia qui, similmente voi, giovani, siate sottomessi a anziani. Sì, sottomettevi tutti gli uni agli altri. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia ai umili. Quindi parleremo della sottomissione. Ah! No? Ai nostri giorni la sottomissione è una parolaccia, no? Sottomissione, questi fuori di testa nella chiesa evangelica, sottomissione, io non mi sottometto a nessuno. (coughs) Ma la sottomissione è un principio biblico, La ribellione, vedremo, è un principio di Satana, ok? Anzi, (coughs) la parola di Dio dice che quando... Saul, ricorderete che Samuele manda un messaggio a Saul, dice aspetta che io arrivo e offriremo un sacrificio all'Eterno, no? prima che vai in battaglia. <coughs> Ma come la gente era ansiosa, non voleva aspettare, e Saul dopo confessa, io ho paura della gente, quindi Saul offre i sacrifici al Signore, fa una cosa che a lui non è stato dato da fare, E quando arriva Samuele, lui dice, la ribellione è come il peccato di stregoneria. Au! Ai! E quindi la sottomissione è un concetto biblico. Giovani, siete sottomessi anziani, e qui è chiaramente gli anziani della Chiesa, non anziani di età. Perché questo è il contesto. Ah, adesso il pastore ci darà una bella bastonata. Spero di no, perché è importante di comprendere di nuovo che in questo mondo ci sono due principi. C'è il principio del mondo, di Satana, ribellione, divisione, violenza, e poi c'è il principio di Dio, l'umiltà, l'amore e la pace. E noi dobbiamo decidere, sotto la signoria di chi voglio vivere voglio vivere sotto la Signore di Cristo o voglio vivere secondo il Dio di questo mondo e quindi la sottomissione come abbiamo letto <coughs> scusate <coughs> similmente voi giovani siete sottomessi si sottomettetevi tutti gli uni altri quindi io da pastore un anziano un diacono la chiesa ah, io sono pastore sai con la, con la clava boom 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 no, anche, anche voi dovete sottomettervi, è una sottomissione reciproca, no? E ripeto, no? Ci, ci sono stati tanti momenti in 24 anni che sono passato di questa chiesa che io volevo scappare. Voi sapete che all'inizio del servire il Signore io abitavo nell'isola di Hawaii. Avete visto le foto, no? La sabbia, le palme tropicale, i cocco, papaya, ananas, i mango, le guava, che crescono anche in mezzo alla giungla. 
È veramente paradiso. E tante volte mi è venuta la voglia di tornare. <ride> Perché hanno bisogno di Gesù anche nell'isola di Hawaii, fratelli. <ride> Però ho dovuto, per la grazia di Dio e anche per grazia di mia moglie, che è italiana, ehm, sottomettermi alla chiamata di Dio. Non scappare. Non fare quello che io vorrei fare, ma fare il volere di Dio. Mettere la mia vita di nuovo sull'altare, dire che papà, muoio, mi offro la mia vita per per questa cosa. E non, sì, non sto qui io chissà che cosa ho fatto, sono solo stato obbediente alla chiamata di Dio. E quindi ognuno di noi siamo chiamati (coughs) di essere ubbidiente, um, alla chiamata di Dio nella nostra vita se girate in Ebrei capitolo 13 guarderemo tanti passi questa mattina riguardo questo argomento perché di nuovo è un principio che va contro quello che il mondo ci ha insegnato <coughs> In Ebrei 13, versetto 17, Ubbidite i vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio non so se avete compreso la portata di questo versetto cioè, non solo devo rispondere per me devo rispondere per voi e non nel senso che devo rispondere per i vostri errori e peccati e potete correggermi se io comprendo male questo versetto ma da quello che io leggo qui quando io starò davanti al giudizio di Dio Dio mi chiederà di voi. Craig, Mario, come è stato Mario? E lui dice, finché facciano questo con gioia, non sospirando. E allora posso dire, grazie signore per Mario, è un ragazzo cresciuto nella chiesa, userò solo un buon esempio questa mattina. Potrei vederlo di tanti nostri giovani, no? Siamo contenti che abbiamo giovani nella chiesa che servono il Signore, eh, che stanno servendo la chiesa. <coughs> e posso dire, sì, Signore, Mario è stata una benedizione. Di vederlo crescere nella chiesa, quando è diventato adulto, ha fatto la scuola biblica, ha servito nella chiesa. E potrei dire di tanti ragazzi nella nostra chiesa, gloria al Signore. Invece altri, e eh, quell'altro ha fatto... Eh, eh, sospirando... Eh. <ride> sai quando uno tu chiedi di qualcuno e non vogliono dire niente di brutto come rispondono? Eh. <ride> eh. sì non voglio dire niente di male no? ma quando uno è bravo subito ha ah, un una carissima sorella oh, un grande fratello di preghiera <ride> come Gabi no? è una donna di preghiera 
è stata una gioia di essere i suoi pastori tutti questi anni. Non userò i cattivi esempi. E quindi dobbiamo riflettere, no? Il pastore è lì nelle nostre chiese, quando staranno davanti al Signore, cosa diranno di me? Sono stato un, un buon membro di chiesa, un, 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 ho avuto un impatto edificante per gli altri fratelli? O sono stato una persona, ah, quella sorella, quel fratello? Ah. E dobbiamo riflettere, fratelli. Perché tutti noi risponderemo al Signore. Una parte del giudizio che Dio avrà sulla tua vita verrà da me. È una cosa molto... No? E già, no, come Giacomo scrive in Giacomo 1, versetto 2 e 3, Fratelli miei, non siate in molti da far maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio poiché tutti manchiamo in molte cose se io non sbaglio nel parlare è un uomo perfetto ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo quindi già da pastore io avrò un giudizio più severo di un non voglio dire fratello normale ma voi comprendete no? Perché nella Bibbia ci sono pastori anziani c'è una gerarchia nella chiesa come c'è anche una gerarchia nella famiglia e quindi io credo che anche il marito avrà un, un giudizio più severo di sua moglie e i suoi figli perché è il suo compito di guidare la sua famiglia nelle cose del Signore e di dare quell'esempio e sono cose che dovrebbero un po' svegliarci no? un giorno starò davanti al Signore e dovrò, dovrò rispondere a Dio come è stato il mio atteggiamento in confronto all'autorità che Dio ha stabilito no? io di natura come tutti gli umani sono nel profondo del mio cuore una bravissima persona no, non è vero per niente la Bibbia dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio e quindi io so e lo dico nel profondo del mio cuore io sono un ribelle poi noi americani ancora di più statunitensi perché noi ci siamo ribellati contro i britannici infatti la rivoluzione americana ci siamo ribellati E noi siamo tanto fieri di queste cose, ci siamo ribellati contro il re Giorgio e l'abbiamo cacciato via l'inglese degli Stati Uniti. E nella nostra cultura c'è proprio, siamo fieri di questo fatto che ci siamo ribellati e ci siamo liberati da, da questa autorità inglese. Ma biblicamente non so, è una cosa di cui dovremmo vantare la ribellione. In Ebrei capitolo 3, versetto 7 e versetto 11, e qui l'autore di Ebrei sta parlando del popolo di Israele che seguirono Mosè.
Ibrei 3, versetto 7 e 11. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi sei udito la sua voce e non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Alcune traduzioni è ribellione, questa parola provocazione, può essere tradotto in tutte e due maniere. Nel giorno della tentazione del deserto, nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere, perciò mi sdegnai con quella generazione e disse, erano sempre col cuore Erano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Infatti tutta quella generazione è morta nel deserto. La domanda che ho per noi questa mattina, vogliamo morire nel deserto, fratelli, o vogliamo entrare nella terra promessa? No? Vogliamo vivere una vita cristiana? No? Girando nel deserto, nell'arido, o vogliamo entrare nelle benedizioni di Dio? Di mangiare il frutto della terra che Dio ha provveduto per noi. E il segreto di questo è la sottomissione, perché alla fine la sottomissione è sottomissione a Dio. Perché Paolo, in Romani, dichiara che tutte le autorità sono stati stabiliti da Dio. Anche le forze di ordine qui in Italia, no? se loro ti dicono ferma, ti devi fermare, perché è un'autorità che Dio ha stabilito. E voglio confessare, quando mi dicono fermo con la lecca lecca, io non voglio fermarmi, io voglio schiacciare, no via, nessuno mi dice niente. Ma come non voglio la multa, non voglio andare in carcere, <ride> mi fermo. Il problema è che noi fratelli, cioè se siamo ribelli nessuno ci mette in carcere, giusto? Siamo continuare con il nostro atteggiamento di ribelle, per un giorno non sarà felice, non sarà felice. E di nuovo non entreremo nelle benedizioni di Dio. Dio ha dovuto insegnarmi questa lezione quando io ero... Molto giovani nella mia vita missionario, voi sapete che all'inizio lavoravo con questa missione Cristo la risposta e montavamo questi tende di circo, okay? questi grandi tendoni che potevano entrare mille persone e come diciamo io costruivo le case, lavoravo in officine meccaniche, quindi sono una persona molto con le mani, no? costruire, montare, fare cose così. E quindi dopo che io ero solo sei mesi in questa missione, eh, questo fratello Chris, che era, diciamo, un, un responsabile, eh, siamo arrivati nella città di Las Vegas e lui mi disse, Craig, eh, oggi tu dirigerai tutta la squadra di lavoro e monterai il tendone grande con questi ragazzi. Io devo tornare nella città dove eravamo prima col camion a riprendere un altro rimorchio e quindi lascio te in responsabilità e quindi tu sai già come fare le misure sai già farlo e quindi Dio ti benedica (ride) e devo dire perché come sono ribelle io sono stato anche critico anche di questo fratello no? in alcuni modi sai un po' come Absalome se fosse io in carico 
Io lo farei in questa maniera. Se io fossi pastore, avrei fatto in quella maniera. Se è molto facile a guardare la partita dall'alto e dire, ma stupido, perché non hai tirato in porta, no? So che voi non fate queste cose, giusto, fratelli? <ride> perché siete cristiani. <ride> io invece guardo il football americano, ma come potevo far cadere la palla? Eri lì per fare sei punti. Ma è facile della, della tribuna a criticare chi gioca. Ma quando tu sei nel campo e il pallone e tutti i difensori ti vogliono uccidere, non è così facile a tirare in porta. In quel secondo, quel millesimo di secondo, tutti ti vengono addosso. Invece della tribuna è facile. Ah, ma se io andavi così, pum, era un gol. E io ero così, un po' criticone, un po' credevo di sapere meglio io di questo fratello. E non so se lui ha fatto a posto o no, <ride> però <ride> se lui l'ha fatto a posto o no, il Signore l'ha fatto a posto. Ah, tu pensi di essere così intelligente, Craig? Tu pensi che faresti meglio di lui? Adesso vediamo. Mamma mia, come erano ribelli quei fratelli. <ride> come mi hanno dato tor- villa da torcere. <ride> Vi dico, Chris è tornato la sera e per la grazia di Dio siamo riusciti a montare questo tendone, ma quanto mi hanno stressato. Nessuno voleva ascoltarmi, cioè, io volevo piangere alla fine della giornata. È stato un esercizio di umiliazione, perché io davo ordine, eh, tu chi sei, chi ti ha messo, blah, 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 blah. Oh, mamma mia. E poi ho capito, cioè ho apprezzato molto più questo fratello Chris, Mamma mia, quante erogne deve sopportare una persona in responsabilità? Di cercare di gruppo di dieci persone di, di fare una cosa. E quindi, dopo qualche anno, questo fratello Chris era andato um, di nuovo al passo nella nostra base di operazione. E quindi, diciamo, dopo il direttore ero io il secondo responsabile di tutto questo gruppo. E c'era un fratello che lavorava con me, che anche lui era un po'... Io dico, io l'ho fatto a posto. Non so se l'altro fratello ha fatto a posto con me, ma con questo l'ho fatto a posto. Io ho fatto la stessa cosa, perché veramente eravamo andati in Austin, Texas, il capitale del Texas... E io dovevo tornare al, al Sant'Antonio a riprendere un altro rimorchio col camion. Quindi ho detto a questo fratello Kenny, ok Kenny, tu oggi sei responsabile. Ho radunato tutti i ragazzi e ho detto, guardi, io devo tornare nell'altra città per il camion. Kenny sarà eh, responsabile di montare la tenda e quindi tutti ascoltate, non eh, rompete le scatole, eccetera, eccetera. Dio vi benedica. <ride> E quando sono tornato la sera, questo Kenny è venuto da me quasi in lacrime e dice, fratello, perdonami, <ride> perdonami, non capivo quanto è difficile no, a dirigere un gruppo di umani. Sono testardi, sono ribelle. E quindi Dio vuole che siamo sottomessi. E di nuovo... 
nei nostri giorni è, è, io scherzo una parolaccia ma per la nostra cultura è una parolaccia sottomissione liberazione girate in Isaia capitolo 14 perché vogliamo vedere il più grande ribelle in tutta la storia dell'universo E qui in Isaia 14 il profeta profetizza contro un re umano, il re di Tire e Sidone, eh, però ha un aspetto profetico perché poi lui parlerà in versetto 12 di Lucifero. Okay? Sappiamo che è Lucifero, giusto? Viene luce, giusto? L'angelo della luce. E qui il profeta, e tutti i teologi si concordano, no? che in un certo senso il profeta Isaia ci fa vedere la ribellione di Satana, come è caduta no? nei luoghi celesti, nei tempi, diciamo, precedentemente alla creazione del, del, del mondo. E c'è questa profezia, no? Dal versetto 12. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estremo del nord. Salerò sulle parti più alte delle nube. Sarò simile all'altissimo. Invece sarai precipitato nel sceo, nella profondità della fosse. E poi Isaia va avanti col giudizio che accadrà sia su questo re umano, sia su Satana. Ok? Però, <coughs> qual è la parola, chi c'era qui per studio induttivo, quali sono le parole chiave in versetto 13 e 14? Cioè, qual è la parola che viene ripetuto io? Io farò questo, io farò quello, io diventerò come Dio? Perché quando togliamo la D di Dio... È un piccolo Dio, io. E quindi o il Dio è nostro Dio, o il Dio onnipotente è il nostro Dio. E vediamo questo principio di Satana, no? questo aspetto, cioè più, si può dire, più nel midollo del suo carattere, più profondo del suo carattere, l'orgoglio. No? Vedete l'orgoglio? E poi lui è un, crea- è un essere creato da Dio. Io salerò in cielo, innalzerò il mio trono. Non dice, aspetterò che il Signore innalza il mio trono, serverò Dio e poi Dio mi innalzerà. No, io innalzerò il mio trono sopra 
delle stelle di Dio. Sapete chi sono le stelle di Dio? Allora, noi sappiamo da Apocalisse, perché Giovanni vede nella visione il dragone, Satana, no? che trascina un terzo delle stelle di Dio con la sua coda. Da questo comprendiamo che parla dei angeli che sono uniti uh, a Satana nella ribellione contro Dio. Qui dice, io salerò, io innalzerò il mio trono sopra tutti gli altri angeli. Mi siederò sul monte dell'assemblea. Lui sta parlando in cielo, no? L'assemblea celeste. Nella parte più estrema del nord salirò sulle più alte delle nube. Sarò simile all'altissimo. Io sarò come Dio. E un po' oggi l'insegnamento del New Age e che ogni di noi siamo Dio chi per chi non lo sa il New Age no? dice alla fine ogni di noi siamo Dio ogni di noi abbiamo un pezzo di divinità la parola di Dio dice che siamo tutti nati nel peccato che la morte e la condanna pesa sopra la nostra testa solo quando crediamo in Gesù Cristo diventiamo figli di Dio Non è vero come dice il mondo, ah, tutti gli umani sono figli di Dio. La Bibbia non dice questo, la Bibbia dice che siamo tutti creatori di Dio. Ma i figli di Dio sono nati per quel sangue prezioso di Gesù Cristo. E quindi questo principio di Satana, questo atteggiamento, io salerò, io sarò come Dio. Quindi abbiamo visto il più grande ribelle cos'è nel suo cuore. Chi è stato il più umile in tutta la storia dell'universo? Gesù, esatto. Anche Paolo in, in Filippese 2. Versetto 5, abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Allora, il linguaggio a volte dice, ma cosa sta dicendo? Sta dicendo Paolo che Gesù legittimamente poteva dichiarare di essere Dio. Perché Padre, Figlio e Spirito Santo sono uguali, ok? La Trinità, noi crediamo nella Trinità. Quindi se Gesù dichiarava di essere Dio, non stava rubando qualcosa che non era sua. Era suo legittimo diritto di chiamarsi Dio. Ma non lo fece, ma svuotò, versetto 7, se stesso prendendo la forma di servo qui l'incarnazione cioè Gesù nell'eternità passato era con la gloria col padre con tutte le sue caratteristiche di onnipotenza, onniscienza onnipresenza ma lui liberamente del suo volere si svuotò 
ed è diventato uno di noi. Ha dovuto sudare, ha dovuto mangiare, ha dovuto piangere, ha dovuto essere felice. Gesù ha sperimentato la vita come ognuno di noi, e l'autore di Ebrei è molto chiaro. Cristo è stato tentato in ogni maniera come ognuno di voi. Non c'è nessuno in questa stanza che può dire il Signore non capisce le mie tentazioni. Non è vero. Anzi, capisce molto di più di te, perché Lui ha sperimentato tutte le tentazioni umane. Magari io ho questo debole, ho questo problema, ho questa difficoltà. Un altro ha un altro difficoltà. Gesù ha sperimentato tutti. Ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile ad uomo, abbassò se stesso. Quindi Gesù, del suo libro arbitrio, si è abbassato, divenendo ubbidiente e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, scusate, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Anche qui dobbiamo comprendere, no? Perché, ok, adesso sì, Pasqua, Gesù è morto, risuscitato. Cioè, la morte della croce nei tempi di Gesù era come essere ucciso sulla sedia elettrica come omicida. Quindi non solo Gesù si sottomesse alla morte, ma alla morte del peggior criminale della società. Infatti, ebrei dice, andiamo fuori della città, perché chi veniva crocifisso non, non era degno di morire dentro la santa città. Doveva morire fuori, come un escluso, era un segno di esclusione totale, non solo in questa vita, ma anche nell'eternità. Quindi immaginate Dio che ci ha creato, è diventato uno di noi, ha vissuto in mezzo a noi, ha subito tutta la nostra esperienza, ha permesso le sue creature di sputarlo addosso, di scaffeggiarlo, di mettere una corona di spine in testa e infine di inchiodarsi su quella, su quella croce. Perciò, versetto 9... Anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che ha al di sopra di ogni nome. Affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio delle creature o cose celesti, quindi Satana e tutti i suoi demoni, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi, fratelli, nel regno di Dio il modo per salire è scendere. Perciò qui Pietro dice, umiliatevi, no, in versetto 6, dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo opportuno. Satana, io mi innalzerò. Io prenderò provvedimento. Io prenderò la situazione in mano e la manipolerò per ottenere quello che voglio. No. Questo è il mondo, fratelli. Gesù si è sottomesso, ricorderete nel giardino di Gessemani, Padre, non si è fatto, no, se questo colpo può passare, 
ma non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua. Gesù da umano non voleva morire, lui non era sadico. E che Gesù, oh, sono così felice, oggi sarò inchiodato su una croce. Avrò tutti i peccati dell'umanità messo di su di me e l'ira di Dio sarà riversato sulla mia persona per salvare questo razzo di ingrati. Infatti Paolo dice, Dio non ci ha amato quando eravamo amici. Quando eravamo ancora nemici, Cristo è morto per noi. Quando noi prendevamo in giro Dio e Gesù e le chiese e tutto quanto, Cristo è morto per noi. Questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore che si è sottomesso fino alla morte e la morte della croce. E abbiamo visto anche nello studio precedente, no? in Giovanni 13, prima di andare in croce, no? Gesù, l'ultimo atto che ha fatto per i suoi discepoli, si è cinto di quella cintura, ha preso la bascinella, ha lavato i loro piedi, e Pietro, no, 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 signore, tu non li laverai. E Gesù ha detto, se non, se, non, se non lavi i tuoi piedi, io e te non abbiamo niente in comune. Allora Pietro dice, lavami dalla testa ai piedi, perché voglio stare con te, signore. Pietro era sempre impulsivo, no? Stremo qua, stremo là. Comprendete che se vogliamo essere grandi nel regno di Dio, dobbiamo essere servi. E come ho detto nell'ultimo studio, chi diventa diacono o anziano della Chiesa, io gli dico, tu sarai schiavo della Chiesa, quindi lavorerai più di tutti gli altri e avrai poco ricompensa e poco ringraziamento. Se lo vuoi, benvenuto. Però confidiamo che poi una ricompensa avremo dal Signore un giorno. Avremo un ben fatto. Questa è l'unica cosa che voglio sentire. Ben fatto, servo fedele. Entra nella gioia del Padre. E credo che tutti noi vogliamo questo. Infatti Gesù là dice, se dunque io, il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi uni altri. Io infatti vi ho dato l'esempio, affinché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Ok? Beati, in, nella Bibbia, voi sapete significa? Essere felice. Tutto il mondo vuole il segreto della felicità, giusto? Vanno alberghi, hanno questi oratori motivazionali, sai, io vi insegnerò il segreto della felicità, il segreto del successo. Tutti vogliono sapere. Volete il segreto della felicità? Servire gli altri. Gesù ha detto, se sapete queste cose, è una cosa, ma viati se lo fate, se servite gli altri, se vi sottomettete agli altri. E chiaramente non stiamo parlando di cose immorali o illegali, però la sottomissione è una cosa biblica, è una cosa di Dio. E Gesù ci ha lasciato l'esempio, 
Se vogliamo essere grandi nel regno di Dio, giù. Dobbiamo lavare i piedi dei fratelli, dobbiamo servire la sua chiesa, servire anche quelle che non sono nella chiesa, perché questo sarà di loro una grande testimonianza. Gettando, versetto 7, su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Quando noi gettiamo le nostre sollecitudini davanti al Signore, è un atto di fede. Perché quando noi gettiamo ogni sollecitudine davanti al Signore, in realtà cosa stiamo confessando? Signore, io ho bisogno di te in tutta la mia vita. Io, io ho bisogno che ogni respiro, ogni batte il cuore, il mio lavoro, la mia famiglia, il mio tempo libero, ho bisogno della tua grazia. Ogni mio pensiero ha bisogno di te, Gesù. È un atto di umiltà. Riconosce, Signore, è difficile la vita, ho bisogno de, di te. E io ho sperimentato e sono convinto di questo, che più noi comprendiamo l'amore e la cura che il Padre ha per noi, più facile sarà che noi ci sottomettiamo al suo volere. Perché a volte abbiamo paura, no? Posso fidarmi di Dio? Ma se io mi arrendo... Io ho avuto anche credenti che mi hanno detto... Ma fratello, se io mi arrendo totalmente al Signore, magari mi manderà nell'Arabia Saudita in mezzo alle dune di sabbia come missionario. <ride> ho avuto credere di dirmi queste cose. E io non ho mai detto a qualcuno questo, ma ho pensato. <ride> Quando io sono partito per fare missionario, ero nell'isola di Hawaii, povero me, con gioventù in missione, e c'era questo fratello dall'India, Paul, Paolo, e lui diceva, lui veniva, lui veniva da tutti, dovete venire in India a predicare il Vangelo, perché sai, molti indiani non hanno sentito neanche che Gesù è venuto la prima volta ancora. E voi credenti in America parlo del secondo ritorno di Gesù, molta della mia gente non ha sentito che è venuto anche la prima volta. Dovete venire in India. E sai, io sorridevo, eh, se, se è il volere di Dio, Paolo... <ride> Però devo dire, nel mio cuore, io dicevo sempre, <ride> e il mio cuore io dicevo, Signore, andrò dovunque, andrò in Africa, Sud America, Asia, ma non mandami nei paesi arabi o India, quei posti lì, perché per me solo, e di nuovo, nessuno si offende, se viene. devo, voglio essere onesto, anche il cuore, Cioè, sentivo, la, per me faceva una puzza terribile. Anche il cibo avevo un rigetto totale. E quindi nel mio cuore ho detto, Signore, mandami dovunque, ma non in quei paesi lì. <ride> eh, ma... Secondo voi, Signore, ha accettato la mia proposizione? Allora, <ride> perché io lì in Hawaii stavo lavorando lì sulla scuola biblica, E un po' la mia chiamata a costruire scuole bibliche. E, e stavo aspettando che si aprissi un... che io andavo in un paese a lavorare nella costruzione, no? 
come ho detto prima, un po' questo era il mio piano. E dopo che questo fratello mi ha chiesto di venire in India, e dopo io ho detto, Signore, mandami dovunque, ma non quei posti lì, questo fratello che era responsabile di questa missione, che mandavano persone che lavoravano nell'ambiente edilizia, come missionari, ha detto, Craig, ti volevo parlare, sai, ci sono due aperture, e voglio che tu metti in preghiera, magari puoi andare lì a lavorare, uno è in Somalia <ride> sei proprio la parte desertica dell'Africa e l'altro è in Emirati Arabi <ride> sei proprio più centro no? a fianco Saudi Arabia e quando mi ha detto così ho detto oh no io non voglio andare in questi posti però uh, Dopo che è passato un po' di tempo e ho pregato, Signore, ho dovuto rompere no, questa ribellione, questo, sai, modo mio. E devo dire, sono diventato anche entusiasta di andare in questi posti. E sono andato dal fratello e ho detto, io, se Dio vuole, io sono disposto. O qui o lì, dovunque Dio mi porterà. E poi, grazie a Dio, <ride> dopo un mese è venuto e ha detto, guarda, già hanno eh, riempito quei posti e quindi no, non, non devi più andare là. <ride> Però la cosa ironica, chi mi conosce, la mia testimonianza, sono finito in India e Pakistan per quasi tre anni e mezzo. E io amo Curi, e io amo il popolo indiano, pakistano, Cioè, per me, se io vedo un pakistano indiano, anche qui in Italia, è come vedo un figlio che ho perso, che non ho visto da tanti anni. Ma è una cosa che Dio ha fatto nel mio cuore. Perché ho paura di rendermi totalmente. E perciò Pietro dice, no? Gettando ogni vostro suggerimento, perché egli ha cuore di voi. Se Dio vi chiamerà dove tu non vuoi andare... Sarà una benedizione, sarà, perché camminare nel volere di Dio è il posto più felice e più benedetto che uno può vivere. Ah, ma io non voglio servire nel ministero dei bambini e nella chiesa qua. Ho paura. Vabbè, buttati dove non hai doni. Buttati in una cosa che ti è scomodo alla carne e vedrai che il Signore ti benedirà. Perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E tutti sappiamo il diavolo, no? Lui, no, ruggente, ha una grande voce. Io ho visto che Il diavolo tante volte è come col cane, no? Che tu passi per strada, c'è la recensione, e... Nostro Toby, no? Lui, se passava la gente, lui addirittura prendeva la recensione di ferro in bocca e lo... Io ti farò questo se entri qui. Poi se tu aprivi il cancello... Oppure... E tante volte il diavolo è così, no? Lui grida, fa voce, 
ma se noi prendiamo posizione per Cristo, Lui scappa con la coda fra le gambe. Non perché siamo noi forti, perché Cristo l'ha già sconfitto. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le vostre stesse sofferenze si compiono nelle vostre fratellanze sparse per il mondo. E quindi se tu pensi che la tua vita è difficile, che le tue prove sono insuperabili, meditate sui nostri fratelli che vivono nei paesi arabi, per dire, o in Cina. Sapete che adesso il governo di Xi Jinping non è solo i Uyghur, i musulmani che sono in cambio di congiamento, ci sono anche molti pastori evangelici che sono incarcerati solo perché hanno predicato da questo, questo libro qua. E molti credenti. E io sono uguale, no? Io lamento, la pasta non è cotta giusta. E Pietro dice, ricordi i vostri fratelli. Se tu pensi che è dura, pensa di loro. E una cosa che a me ha sempre aiutato è meditare sul fatto, io sono padre di famiglia e tutti noi uomini sentiamo questa cosa, che Dio ci ha messo dentro, che è il nostro dovere di provvedere per la nostra famiglia. Amen, fratelli? È una cosa dentro di noi. Per questo l'uomo ha bisogno di lavoro, deve, deve provvedere per la sua famiglia, perché è la sua chiamata. E quando io penso di papà, magari in paese dove non c'è cibo, dove non c'è, stanno guardando i loro figli che stanno morendo di fame, posso io lamentare qui in Italia? Eh no, è quasi blasfemare. E prego per quelle persone e, no? Però quando tu mediti sulle le sofferenze degli altri, ti rendi conto quanto sei benedetto e ti viene spontaneamente il gratitudine grazie Signore grazie che oggi io torno da casa mia il frigo è pieno di cibo ho un buon letto ho un tetto e dobbiamo ricordare quando ricordiamo quelle che soffrono più di noi è spontaneo che il nostro cuore si riempie di gratitudine E di lode al Signore. Infatti qua Pietro finisce. E il Dio di ogni grazia che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi rende egli stesso perfetti, vi rende fermi, vi fortifichi e vi stabilisca saldamente. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli di secoli. Amen.